0: Bonjour à tous, coucou Celia Coucou Natasha Bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois, où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 14e épisode sur la queen du dark shoujo, Kaori Yuki. cet épisode, je suis tellement contente
1: de pouvoir enfin vous présenter cet auteur dont je vous parle depuis le début du lancement de notre podcast. Kaori Yuki est vraiment la plus grande mangaka dark shoujo. Un très beau mix entre l'horreur, l'enquête et la romance. J'ai moi-même une très grande collection de ces mangas et je suis ravie aujourd'hui avec Natacha de vous présenter toute sa bibliographie. Petit trigger warning, Kaori Yuki brasse des sujets très difficiles qui peuvent heurter certaines personnes. Assurez-vous d'être stable mentalement avant de lire ces mangas et d'écouter cet épisode du podcast. Nous avons eu la chance de trouver énormément de nos sources grâce au site Angelic Voice, qui est vraiment un trésor pour tous les fans de Kaori Yuki. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur ce site internet pour vous renseigner après notre podcast.
0: Je pense que vous connaissez tous l'autrice sous son nom d'auteur qui est Yuki Kaori, ou Kaori Yuki, mais elle a été également connue sous le pseudonyme de Luca, elle est née le 18 décembre à Tokyo, mais son âge exact reste un secret très bien gardé. Son éditeur actuel est Sha, mais elle a également travaillé avec Akusensha de 1987 à 2010 et également ensuite en 2012. Lors d'une interview au Salon du Livre de Paris en 2016, Kaori Yuki confie, je cite, « Que depuis toute petite, j'adore dessiner. À l'école primaire, je remplissais des cahiers de dessin et le seul métier que je pouvais envisager, c'était mangaka. » Mais le déclic vient avant tout de l'auteur Suzue Miyoshi, qui a écrit « Glass no Kamen ». C'est son recueil d'histoires courtes qui l'a poussé à devenir mangaka et d'ailleurs c'est un format que elle même reproduit dans énormément de ses mangas. Toutefois, le succès ne lui a pas souri tout de suite et ses premières années ont été très difficiles. Dans son interview au Salon du livre de Paris, elle dira même que c'est vrai qu'à mes débuts, je n'étais pas encore connue et j'avais un peu de mal à vendre des mangas. Mes collègues mangaka plus âgés m'ont dit « Franchement, avec ton type d'histoire et de dessin, tu n'arriveras jamais à vendre <rire> ». Ça a été un choc à l'époque. J'avais essayé de me lancer dans des comédies amoureuses et j'en avais proposé à un magazine. Seulement, ça ne marchait pas. Eh bien, j'ai envie de dire bien heureusement, parce que Kaori Yuki a quand même persévéré et a finalement laissé de côté les shoujo à l'eau de rose qui ne lui allaient pas du tout pour trouver un style bien à elle ce qui lui permettra de se faire un nom dans le milieu du manga. Nous sommes maintenant bien loin de toutes les comédies romantiques et la jeune auteure décide de se distinguer des autres mangakas en s'aventurant vers un style beaucoup plus sombre et horrifique. L'auteur fait ainsi ses débuts dans le Dark Shoujo et le succès lui sourit enfin. Son manga Conte Kane est la série qui la propulsera sur le devant de la scène et qui lui permettra de toucher un public qui lui restera fidèle jusqu'à encore aujourd'hui. Conte Kane lui permet également de se rendre compte que ce genre d'univers lui allait bien mieux avec son style et lui permettait d'exprimer pleinement son potentiel. Il est important de noter à quel point Kaori est très influencée par la culture européenne. Grande fan de Tim Burton ou encore de James Cameron, elle aime détourner les mythes, se les réapproprier pour les réécrire dans son style. La culture européenne a toujours fasciné les japonais, et elle décide donc de s'en servir pour ses mangas. Elle dira même « la culture occidentale n'est pas intrinsèquement comprise par les japonais et tous les éléments gothiques que l'on peut retrouver dans l'architecture ou dans les vêtements sont empreints de mystère et nous intriguent ». Elle aime aussi se réapproprier les grandes périodes qui ont marqué l'histoire, tout comme les icônes de la culture occidentale. Les princes notamment, avec par exemple « les aventures de Ludwig ». La force de Kaori, c'est qu'elle arrive à mélanger le fantasy et le réalisme en trouvant toujours le juste milieu entre les deux, afin que ses histoires soient toujours crédibles auprès de ses lecteurs. D'autant plus qu'elle se documente énormément avant de débuter une nouvelle série. Par exemple, on va en parler un peu plus précisément plus tard, mais pour sa série The Ville's Lost Soul, elle a fait beaucoup de recherches sur le air Taisho au Japon. Et pour un autre exemple, en automne 2000, elle s'est rendue à Londres pour rassembler des informations sur la ville et sa culture afin d'écrire la suite du conte Kane, Godchild. Contrairement à d'autres mangakas, plus prudes si j'ose dire, Kaori, elle, elle, elle n'hésite pas à choquer ses lecteurs. Elle aime les pousser à bout en abordant des thèmes très sombres et n'hésitant pas à évoquer des scènes parfois très violentes.
1: <rire> souvent très violentes, Natacha <rire> <Ouais. rire>
0: On a par exemple beaucoup de scènes d'inceste, de meurtre, euh, mêlées à de la religion, et ce sont souvent des thématiques, enfin, c'est même des thématiques extrêmement récurrentes dans son travail. Elle dira même, pour le meurtre ou l'inceste, ce n'est pas du tout un problème pour les magazines, car c'est l'un des thèmes préférés des lectrices de manga shoujo ça nous permet de nous questionner sur les limites du manga et du shojo, et ça serait même intéressant, je pense, de faire un épisode là-dessus parce que ces thématiques problématiques sont souvent abordées dans les shojo, et ça peut poser des questions. Ouais, c'est vraiment le revers de la médaille. Hein. Exactement. Il faut savoir que Kaori Yuki est encore très active aujourd'hui malgré de graves problèmes de santé souvenus en 2021, l'obligeant à prendre une pause. Toutefois, une fois rentrée chez elle, elle a tout de suite continué sa série « La belle et la bête du paradis perdu ». Et c'est ça qui fait d'elle vraiment une auteure extrêmement prolifique. On va maintenant vous citer quelques petites anecdotes qu'on a trouvées sur Kaori Yuki et qu'on trouve assez sympa à, à dire. Bah, est sagittaire déjà. Ça, on adore. Pense, hein.
1: ouais. Ça <rire> explique beaucoup euh, sa manière de travailler, sa...
0: <rire> sa personnalité.
1: Elle est du groupe sanguin B, parce que vous savez que le groupe sanguin, c'est rapportant au Japon et en Corée du Sud. Elle aime euh, le chaud comme le froid. Elle a une très bonne mémoire. Donc ça, on le voit bien dans ses, dans ses œuvres. Un très fort caractère et ça se voit aussi dans les personnages qu'elle va dépeindre dans ses œuvres alors pour le style, elle aime la dentelle les cheesecakes, les maisons de poupées la lune, les tulipes euh, les soupirs de bébé Alice <rire> au pays des merveilles et les amours destructeurs, alors ça c'est drôle mais c'est pareil, c'est des choses qui reviendront beaucoup dans ses œuvres alors concernant euh, sa personne, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très proche de ses fans, et elle adore recevoir des lettres d'eux, elle en parle énormément sur le euh, side talk oui euh, Vous savez, les petits ouais.
0: messages sur les côtés des pages des mangas, ça. elle aime vraiment beaucoup partager avec eux et je crois que j'avais même lu, je n'avais pas marqué, mais j'avais même lu que certains de ces femmes lui avaient partagé des playlists de musique oui. et qu'elle avait tellement adoré qu'elle les écoutait en boucle pour écrire oui, ses mangas vrai, Et je trouve vrai. ça vraiment euh, trop chou.
1: Ouais, elle est très très proche de, de sa fan base et euh, pour écrire 30 pages, elle met 12 jours. Donc elle écrit extrêmement vite. Voilà, à l'époque d'Angel Sanctuary, elle, elle crée environ 60 pages par mois. Ce qui est énorme. Quand elle travaille, elle dort de 3 à 5 heures. Donc comme tu disais sur la musique, hein, elle écoute en boucle les mêmes chans chansons pour conserver l'atmosphère adéquate lors d'un travail particulier. Donc elle aime autant le t rock que le visual. Et ça, euh, bah on s'en rend compte. Hein. Elle écoute beaucoup de Pierrot, Gaquette, etc. Et euh, après, bien sûr, elle aime beaucoup les petits objets décoratifs, et notamment les fées. Mmh. Et ça, c'est pareil. Encore un lien avec Fairy Cube. Alors maintenant, parlons un petit peu du style graphique de Kaori Yuki. Vous savez qu'on aime particulièrement vous faire un petit topo sur ce sujet pour vous présenter l'auteur. Depuis 1987, vous imaginez bien que son style a beaucoup évolué. Selon le blog Angelic Voice, on commence en 1988 et en 1989 avec simultanément Deville Inside et Tokyo Top. Ces deux one-shots sont présents d'ailleurs dans le recueil d'œuvres Kene ou Les Contes Cruels qui regroupent pas mal de ces nouvelles. On peut le dire, même si on apprécie le travail de l'auteur, on voit très bien que l'ensemble est joli dans ces œuvres-là, mais que cela reste inexpressif. Les personnages sont très plats, il y a peu de jeux d'ombre, de trames, il y a énormément de cases et parfois même elles sont assez superflues. On sent bien que la mangaka est très jeune. Dans Les Contes Cruels, elle va aller vers le horrifique et le glauque. Et du coup, l'histoire sera plus tragique et sanguinaire. On ressentira dans ses personnages beaucoup plus le côté noir et sombre. Et d'ailleurs, elle va beaucoup travailler sur les paysages, notamment la forêt, pour donner cet esprit-là. Les tenues vestimentaires sont aussi beaucoup plus travaillées et plus étudiées. Là, on voit qu'elle va aller fixer son style masculin, qui attendra toute sa somptuosité dans *Count Kane. Les signes deviennent plus longs. Le style vestimentaire s'affirme et sa patte gothique prend enfin sa racine, tout est plus osé, tout est plus noir. On commence enfin à comprendre les individualités de chaque personnage, ce qui pouvait être au début assez compliqué. Toutes ces plus grandes séries d'ailleurs permettent de mieux comprendre l'évolution de son style graphique. Fairy Cube en est un bel exemple, puisqu'en termes de design, c'est réellement un bijou. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Déjà rien que les, les couvertures, Oui. ça vous donne ouais, tout de oui, suite une idée de ce que ça va être dedans. Puis les couleurs, en fait, elle mmh. va utiliser des couleurs beaucoup plus fades, pastels, par exemple, dans ce thème des fées. Et puis on a The Royal Doll Orchestra qui fut d'ailleurs mon premier manga de, de Kaori Yuki. Donc Je ne vous raconte pas tous les sentiments opposés qui sont apparus à moi à cette lecture puisque c'était euh, euh, à mes 13 ans, quelque chose comme ça. Donc C'était vraiment une autre manière de consommer le shoujo, hein, beaucoup plus cru et trash. Mais j'ai vraiment adoré ma lecture. Et puis vous inquiétez pas, de toute façon on va vous faire une revue après. Aujourd'hui on voit vraiment que dans cette dernière série, elle a vraiment un style affirmé mais qui s'éloigne de plus en plus de sa pâte très 90 qu'elle cultivait jusque dans les années 2010. Je pense sincèrement que le dernier grand manga graphique de l'auteur, c'est The Royal de l'Orchestra. Je suis d'accord, oui. Et donc on va maintenant vous lire deux citations qu'on a trouvées dans les interviews que l'auteur a données à des maisons
0: d'édition. « Les thèmes du meurtre ou de l'inceste ne sont pas du tout un problème pour les magazines où je suis publiée. Ils sont même parmi les thèmes préférés des lectrices. Par contre, c'est la façon de les représenter qui peut être problématique. » Si je me mets à dessiner une scène de meurtre particulièrement horrible, il arrive qu'on me dise stop. Et les limites fixées pour chaque magazine peuvent être très différentes et il faut s'adapter à chacun. Je me suis également toujours demandé où était la limite pour des scènes sexy dans les shoujo. Personnellement, je n'en dessine pas trop pour éviter des problèmes, mais je me suis toujours demandé où se situait cette limite pour la description de scènes de sexe. Dans une autre citation, elle dit « En réalité, je ne lis quasiment pas de shoujo manga. Je ne lis quasiment que du seinen. Par exemple, j'adore Berserk. » et des shonen très sombres comme Claymore et l'Attaque des Titans. Actuellement, c'est ce dernier qui m'intéresse le plus. Et puis, il y a Bimbo Gamiga qui m'amuse beaucoup. Bref, pas de shojo. Ce qui est assez intéressant, je trouve, pour quelqu'un qui aime bien écrire justement du Dark shojo, Et ça a été des propos qui ont été recueillis par les éditions Pika. Comme
1: Natacha, vous l'avez dit précédemment, cette auteure est complètement aux antipodes de ce qu'on connaît dans le shoujo manga. En effet, elle a brassé de nombreux thèmes, donc notamment le drame sombre et l'aventure épique. Mais aussi le voyage dans le temps, l'affrontement entre deux empires. Elle a aussi tenté une nouvelle futuriste et de science-fiction avec Neji, qui était super.
0: <rire> on vous en parle après, mais franchement... Ou une histoire bien.
1: fantastique, où les personnages évoluent dans le monde des fées, comme Fairy Q. Bien sûr, vous l'aurez compris, avec Kaori Yuki, on est toujours dans des histoires très goth, très 90. Mais parfois, elle tente même un peu de Shonenai et de Yaoi, comme dans Boys Next Door. Mais pareil, elle sort du genre et part complètement au libre avec ses idées glauques et noires, du pur kaori-yuki. Et en parlant d'idées tordues, vous noterez qu'elle a aussi un penchant pour l'humour, car dans Ludwig Revolution, par exemple, elle va tester la parodie et la satire avec une touche d'humour noir. Les personnages sont quant à elle assez reconnaissables. Ce que je pourrais lui reprocher d'ailleurs, c'est peut-être que les personnages principaux se ressemblent en termes de caractère et de physique. C'est vrai. On a beaucoup de garçons aux cheveux noirs, à l'air ténébreux et mystérieux. Souvent le personnage principal a une histoire compliquée, des parents qui l'ont battu, ou alors un amour impossible, parfois même incestueux. Il a parfois été victime de sévices sexuels, où il se drogue, il a des comportements anormaux, dangereux pour lui et pour les autres... Bref, c'est un fond qui permet de justifier à l'auteur l'état actuel des héros, ses faiblesses et les étapes de vie qui vont se dresser contre lui. Le viol, l'abandon, la prostitution, le suicide, tous ces thèmes très très lourds peuvent être abordés, et c'est clairement ce qui fait de ces shojo des histoires complètement loufoques par rapport à ce qu'on connaît déjà dans le genre. Elle arrive comme un boomerang et va détruire tout ce que vous connaissez déjà pour apporter de la fraîcheur, mais vraiment une fraîcheur glaciale et un petit peu sanguinaire, hein. Elle pioche beaucoup dans le répertoire de l'Angleterre du 19e siècle car cela lui permet d'apporter un aspect sombre mais aussi énormément de détails dans les paysages, dans l'architecture et dans l'ambiance pour les scénarios. Elle va vraiment mélanger sans hésiter les cuirs, les coiffures, le style gothique et aussi le style underground japonais. Visual K, punk, j-rock, style à la Fritz mag, on voit très bien que Kaori Yuki c'est une auteure des années 90 et on adore. Pour finir, je dirais que l'auteur a vraiment le don de vous rendre les histoires... Les objets, tout ce qui est lié à l'enfance, très
0: inquiétant. Elle va faire revivre toutes vos craintes d'enfance, tous vos pires euh, cauchemars. Ça on va en revenir tout à l'heure, mais vous allez voir de quoi on parle. Tout très est vite.
1: effrayant, glauque, ouais. horrifique. Vraiment une poupée, un clown, une peluche, un lapin, c'est vraiment de la grande tradition du show dark. Et on commence par Count Kane et Godchild. Les deux histoires tournent autour de la figure de Comte Kane. Count Kane, Hargreaves, c'est vraiment l'un des premiers mangas reliés de Kaori Yuki, édité dans le magazine Anatoyumi. Cela faisait 5 ans, en 1992, qu'elle avait commencé dans le métier. Cette série, c'est la preuve concrète de la confiance de l'éditeur en son talent par rapport à son succès auprès du lectorat shoujo. La série est divisée en cinq parties inégales, car l'auteur a interrompu cette série en 1994 pour écrire Angel Sanctuary. Fin 2001, après avoir conclu la série Angelic, elle est partie se documenter une semaine en Angleterre afin de continuer Conte Kane. De retour au Japon, elle termine Neji, il manquait 70 pages pour publier un recueil, puis commence God Child, la cinquième et dernière partie de Conte Kane. Cette partie est assez indépendante des précédentes et peut se lire sans avoir lu les cinq autres tomes. Mais on manque alors l'enfance de Kane et d'autres passages vraiment très très croustillants. J'ai vraiment adoré ces premières histoires qui nous posent les bases claires des histoires de Dark shojo. On y découvre son style, ses sujets de prédilection, toute la créativité de ces histoires sont un peu un mix entre Charles Combs, et Hercule Poirot avec une touche de sexy et de gothique. Ça se passe bien sûr, vous l'avez compris, en Angleterre, où l'on suit l'histoire du nouveau comte Kane et de son majordome, Riff. L'histoire ne suit pas un ordre très chronologique et on a affaire à des petites nouvelles ou un tome dédié à une histoire complète, notamment le troisième tome, Kafka, qui va être dédié à l'histoire de la vampire. On est clairement parfois à la limite de l'horreur avec des dessins très très 90, de très beaux cheveux et un soin apporté aux vêtements. Comme ce sont ses premiers mangas, l'histoire peut paraître parfois décousue, mais cela ne gâche en rien la lecture, car si vous connaissez les nouvelles fantastiques d'Edgar Allan Poe ou de Maupassant, vous apprécierez le rythme du manga très soutenu, avec beaucoup d'action, de personnages et d'intrigues. C'est vraiment le même type de construction narrative. Pour ce qui est des inspirations, Kaori Yuki puise longuement dans les films comme Young Sherlock ou Le Cercle des Poètes Disparus. Qui est, est incroyable. Qui est, inco... est incroyable, on en parlait tout à l'heure. Euh, c'est vraiment une histoire sordide, comme elle dit elle, hein, dans un pensionnat, et elle, elle adore ça, et notamment aussi, bien sûr, les contes qui sont ultra présents. Les contes
0: Perrault, les frères Grimm, ouais. c'est vraiment des contes qu'elle va reprendre et réécrire.
1: Et surtout, ceux de la l'oie mm -hmm. ça, c'est vraiment la base de Contes Kane c'est les contes de la merloi, euh, Solomon Grundy, Humpy Dumpy, et The Little Crooked House... Qui font partie de,
0: des tout premiers Contes Et qui a toujours été des contes même euh, euh, dérangeants. Dérangeant. Quand tu dis t'es pas bien. Ouais, es, c'est ça ouais. Et elle, a vraiment joué sur ça. Mais elle a euh, accentué cette Mais atmosphère.
1: le pouer. Ouais. <rire> mais le pousser à fond. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Et donc, pour ma part, moi j'ai beaucoup aimé le tome 2 et 3. Hein, je vous donne un ma vie euh, construit de Contes Parce que je trouve qu'ils sont hyper prenants. Bien sûr, warning, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec certains sujets, et notamment tout ce qui est de l'ordre, de la criminalité, inceste, pédophilie, meurtre, viol, âme sensible, s'abstenir. Hein. On est dans de la pure tradition dark. Après, il faut savoir que Kaoli Yuki, c'est quand même une auteure qui gère très bien ces sujets-là. Euh, de manière assez subtile, quand même, elle arrive à tourner l'histoire pour que ses crimes ne restent jamais impunis par la justice, Dieu ou même le criminel lui-même qui fait sa propre rédemption. Donc, j'ai pu lire à la première partie qui a été écrite en 1995, mais aussi celle qui a été éditée en 2004, donc presque dix ans après en France. Les fans ont beaucoup attendu pour avoir la suite de cette histoire, et l'auteur ne nous déçoit vraiment pas. Son dessin, certes, a changé, les traits sont beaucoup plus fins et détaillés, et d'ailleurs, euh, c'est vrai que moi je préférais son trait euh, de 2004 que de 1995, parce que on voit que Comte Kane est beaucoup plus jeune, et il est plus fidèle à son âge de 17 ans. Alors que dans les premiers tomes, on dirait qu'il y en a déjà 30, quoi. Donc on voit qu'elle a quand même repris du galon en termes de dessin. Après, la marque du bélier rouge, qui se centrait, donc en deux tomes sur l'histoire très connue des meurtres de Jacques l'éventreur, Kaori Yuki revient avec des petites scénettes plus horrifiques, mais toujours aussi soutenues en termes d'action et de personnages. Vous pouvez donc naturellement commencer votre lecture de Kane avec Godchild, sans passer par contre Kane, mais comme je vous dis, vous ne connaîtrez pas les tenants et aboutissants de l'histoire, et surtout euh, le passé de ce conte. Donc pour Godchild j'ai vraiment adoré les fonds d'enquête Avec toujours cette secte qui revient Hanter notre Kane Et les tomes nous tiennent en haleine Mais euh, je vous explique pas quoi C'est vraiment si vous aimez Charles Combs vous allez adorer C'est vraiment comme un bout polar je pourrais vous parler pendant des heures de ces recueils Car j'ai vraiment aimé ma lecture Et surtout il y a tellement à dire Mais je vais me concentrer sur l'histoire de Kane Pour vous donner l'eau à la bouche Voici donc le petit résumé Kane est l'unique fils de la famille Hargreave Connu pour ses habiletés aux potions et venins en tout genre, battu par son père et rejeté par sa mère alors qu'elle se suicide, il a vécu une enfance solitaire. Pendant son adolescence, il rencontre celui qui sera son futur majordome, Riff, et se lie d'affection fraternelle avec lui. Après moult problèmes avec son diable de père, il décide de mener des enquêtes grâce à son don des potions et venins, et des personnages hauts en couleur viendront se mettre sur son
0: passage et voudront atteindre à sa vie. Je crois qu'avec ce petit résumé, on voit très bien euh, qui est Kaori Yuki et quel est son travail. <rire> ça résume parfaitement ouais. son boulot. Enfin, c'est pour ça que c'est sa première
1: série et que vraiment je vous conseille à 1000% de la lire. C'est un coup de cœur absolu. Les Contes Cruels. Donc, a été publié en 1993. C'est un petit recueil d'œuvres euh, qu'a écrit Kaori Yuki au début de, son, de sa grande bibliographie. Donc c'est vrai qu'on voit très bien que la plupart des nouvelles qui étaient écrites dans les contes cruels ont assez mal vieilli et on ressent que les scénarios ne sont pas toujours bien menés. Parfois on ne comprend pas vraiment où est l'histoire, mais je trouve qu'il y a quand même toujours de l'enquête et des intrigues. C'est juste le fait en fait que c'est la première histoire qui est la plus intéressante avec ces, ce thème des poupées que Kaori Yuki va travailler, et avec quelques retournements de situation, même si c'est prévisible, qui nous permettent vraiment d'apprécier
0: notre lecture. En fait, je pense que vous allez vous rendre compte au fil de l'épisode, mais Kaori Yuki a tellement d'idées en tête, que, à mon avis, c'était très difficile pour elle, pour ses premières histoires, de savoir puiser seulement quelques inspirations dans ouais. tout ça, et de créer des courtes histoires. Et à mon avis tous mélangés dans sa tête, elle avait envie de parler de tout ce qu'elle aimait et elle avait du mal à synthétiser du coup d'être assez précise dans ses... dans ses récits quoi. Je vais vous dire du coup un petit résumé par rapport à cette histoire Alors, Sheridan, jeune châtelain, recherche sa sœur qui, a... qui l'a perdue il y a longtemps. Par l'intermédiaire de son valet, il invite des jeunes filles à venir afin de le retrouver. Invité au château, Cheryl se remémore un événement particulier de son enfance avec son grand frère. Époque tragique pendant laquelle ils durent fuir leur famille pour se réfugier dans les bois. Maladroite, elle brisa sa boîte à bijoux, cadeau de son frère, mais seule la figurine à l'arc resta intacte. Réfugiée dans les bois, elle alluma un feu et c'est à ce moment qu'elle découvrit, pendue aux arbres, de nombreux corps ensanglantés. Si
1: vous êtes un fan de l'auteur, je pense que ça va vous permettre de vraiment comprendre sa manière de travailler. Hein. Surtout comme ce sont des histoires courtes, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage et euh, c'est vrai que c'est drôle parce que souvent ils ont des d'ailleurs des noms américains en fait ces personnages
0: oui tu sens qu'elle a envie de s'éloigner pas mal de la culture japonaise pour ouais, pouvoir ouais. vraiment créer un monde à elle loin oui, de sa ça. culture perso
1: c'est ça et d'ailleurs elle s'inspire beaucoup du fantôme de l'opéra elle euh, va faire une sorte de remix hein, dans une des nouvelles euh, elle dit qu'elle-même elle a pas vu le film ou lu le livre mais elle voulait en faire une histoire comme on vous disait ce n'est pas un top pour nous euh, c'est vrai qu'il n'y a que la première histoire qui nous a vraiment plu on a aussi quelques flops et c'est notamment le cas pour
0: une autre histoire Grave Kingdom qu'elle a écrite en 1993 donc aussi connu sous le nom le royaume du sable le monde est désormais recouvert de sable et le théâtre d'une guerre entre les humains et les Sandbiters qui sont la cause de la destruction de la Terre les Sandbiters dévorent les humains et contrôlent les dragons du sable seul le royaume du temple subsiste protégé par la déesse de l'eau meki est l'héritier du royaume dans sa jeunesse il s'est aventuré dans le désert et a rencontré Saga, un sandbiter Huit ans plus tard, alors que Kira est une adolescente, un sandbiter infiltre le royaume l'infiltré est Saga le demi-frère de Kira et son compagnon de jeu d'enfance qui commence à essayer de prendre le contrôle du royaume du temps bon, vous voyez que même le résumé n'est pas hyper facile à comprendre et euh, personnellement de mon côté c'est mon flop de cette de cet épisode je vais pas trop m'attarder dessus parce que bah euh, comme j'ai dit en fait j'ai pas du tout compris l'histoire on a beaucoup trop d'informations d'un coup l'histoire débute trop vite à mon goût on a l'impression que tout est précipité que même l'autrice ne sait pas tellement où elle va on n'a pas le temps de s'accrocher au personnage ou ni de comprendre l'intrigue en faisant mes recherches j'ai cru comprendre qu'il s'agitait d'une histoire en fait qu'elle avait écrite il y a très longtemps et qu'elle avait décidé de publier bien plus tard un peu une histoire sortie du placard et on sent malheureusement que ce one shot est resté au stade brouillon dommage car j'aimais bien l'idée qu'on s'éloigne un peu de la zone du confort de l'auteur avec quelque chose qui se rapproche un peu plus du genre heroic fantasy que normalement c'est un genre que j'adore mais ce nouveau monde que nous propose Kaori qui est plein d'audace et qui avait du potentiel bah, n'est pas abouti Toutefois son trait de crayon bien plus enfin bien plus vintage que ses autres mangas reste toujours aussi beau et ce serait peut-être le seul point positif que j'aurais à dire sur cette <rire> histoire. <-là. rire> Mais on se rattrape avec Angel Sanctuary qui a été publié entre 1995 et 2001 et qui pour le coup est vraiment un top. Oui, c'est une réussite. Hein. C'est la plus longue série de Kaori Yuki et c'est celle aussi
1: qui a fait le plus parler d'elle. Alors, voilà le plot pour commencer. Moi, j'ai eu la chance de lire seulement le premier tome en édition de luxe. Setsuna est amoureux de sa sœur, un amour contre nature auquel il a du mal à faire face. Peu à peu, des éléments étranges se produisent dans sa vie quotidienne et on vient finalement lui annoncer qu'il est la réincarnation d'un ange suprême, Alexiel, qui se serait rebellé contre Dieu. La nouvelle le fait sourire, bien sûr, et il n'y croit pas. Mais il se tisse autour de Setsuna et de ses amis de plus en plus de faits étranges, à commencer par le nouveau jeu vidéo... Angel Sanctuary Pour cette œuvre, Kaoriyuki a étalé le rythme de d'écriture sur 6 ans Prépubliée dans le magazine Shoujo Anatoyume, Cette durée d'écriture conséquente a permis à l'auteur de nettement faire évoluer son style graphique Les personnages dont les traits étaient parfois hésitants ont vu leur proportion s'améliorer Différents mondes vont être mentionnés dans Angel Sanctuary Ce qui peut facilement perdre le lecteur En fait, quand vous lisez Angel Sanctuary, il faut vous mettre dans le même état d'esprit que quand vous lisez du clamp Rigveda. Okay, c'est exactement la même chose <rire> est, on est face à une histoire légendaire avec des emprunts à la tradition judéo-chrétienne, ce que va beaucoup faire euh, Kaori Yuki, notamment la Kabbale, le royaume de Géhen Asia, Belia, Hatzilut les noms sont inspirés de la mythologie aussi gréco-romaine, nordique bref, vous l'aurez compris on est dans une œuvre complète qui peut facilement vous perdre, enfin si vous êtes un adepte des Shoujo School Life ou Slice of Life. Là, c'est vraiment... On est dans le contraire, quoi. Donc, elle aurait aussi euh, écrit Angel Sanctuary en utilisant des préd les prédictions de fin du monde de Nostradamus, populaire dans les années 90 et renforcée par l'éclipse solaire du 11 août 1999. Donc, vous l'aurez compris, quand on se met à lire du Kaori Yuki, il faut fermer les yeux sur vos angoisses, <rire> vos propres interdits et vos propres carcans. Elle casse tout. Elle va déconstruire le réel, les règles sociales du monde dans lequel nous évoluons. Rien qu'à la lecture du premier tome, on y aborde de plein fouet les théories d'amour fraternel, le suicide. Donc encore une fois, lecture avisée pour les personnes ayant assez de maturité et de recul. Il existe en France pour Angel Octuary trois éditions. La première datant de 2000 n'est plus éditée depuis 2013 car les traductions étaient parfois vraiment hasardeuses, surtout par rapport au côté en fait, religieux de l'histoire. Et une nouvelle datant, cette fois-ci de 2014, gérée par Pika, a vu le jour. Moi, je, comme je vous disais, j'ai l'édition de Bunko qui comptabilise 10 volumes au lieu de 20. D'ailleurs, si, euh, comme je vous dis, l'un de vous vend sa collection, la <rire> surpreneuse,
0: car c'est vraiment impossible de trouver les derniers volumes à prix abordable. On enchaîne tout de suite avec une autre série, cette fois-ci, Kane, publiée en 1996. Vous voyez, en fonction des dates que euh, Kaoli Yuki enchaîne. Hein, elle ne ouais, se enchaîne. permet pas de pause. <rire> Kane est un one shot dont les deux chapitres ont été d'abord prépubliés dans les Anato Yume, numéro 6 et numéro 7 de mars 1996. C'est l'histoire d'un chanteur-imposteur d'un groupe de j rock à succès. Shinogu, le faux chanteur, se rétablit après un accident et apprend que son frère jumeau, le chanteur Kane, est mort. La productrice du groupe ne voulant pas que leur succès ternisse, elle oblige Shinogu à se faire passer pour le vrai Kane sans que les membres du groupe le sachent. Shinogu va ainsi découvrir la vie tumultueuse de son défunt frère. Attention,
1: ici on parle beaucoup de suicide. Hein. Donc euh, si vous êtes sensible par rapport à ce sujet, passez votre chemin. C'est l'une des premières histoires de l'auteur que j'avais découvert dans ma jeunesse aussi. Hein. J'aime bien ce one-shot, même si je trouve qu'il est extrêmement court. Hein. J'aurais aimé en apprendre plus et être dans la profondeur par rapport à l'histoire du personnage principal Kené. On y aborde le thème de la musique, de la production et des personnes malfaisantes et malveillantes qui évoluent dans ce monde. Là, vous le voyez, on est passé des anges à Kaine qui est une histoire de musique. On était avant dans du heroic fantasy. Elle touche à tout. Dans en de l'horrifique. Elle touche à tout, mais quand même, il y a toujours cette patte très très forte du Dark Shoujo avec ses thèmes hein, super profonds et super durs. Donc le personnage principal est complètement perdu. Hein. Il essaye de trouver la raison. Tu m'étonnes, c'est hyper malsain de prendre la place de son frère. Voilà, mort. de la mort de son frère. Hein. Même si on se rend compte hein, petit à petit que euh, son frère avait beaucoup d'ennemis, hein, quand même. J'adore la relation du personnage principal et de son meilleur ami. Hein. Là... Encore une fois, Kaori Yuki nous ravit, <rire> elle nous donne une limite avec le shonenai et
0: d'ailleurs cela a déjà servi avec Comte Kane et Riff. À partir de 1998, Kaori Yuki passe du shonenai au vrai boys love avec la publication de Boys Next Door. Ce boys love contemporain se passe à Los Angeles et nous raconte la relation entre Adrian, un enseignant cachant un lourd secret, et Lawrence, un adolescent prostitué de 14 ans. Vous reconnaissez bien le style de Kaori Yuki, là, je pense. Malgré que cette histoire soit très courte, nous sommes pris dès les premières pages. Ici, l'auteur dépeint un monde injuste où personne n'y est vraiment à sa place. Les personnages sont confrontés à une société dans laquelle la vie humaine ne vaut pas grand-chose et où il est facile de tuer. Je trouve toujours aussi incroyable la manière dont Kaori Yuki arrive à instaurer une atmosphère aussi oppressante dans ses histoires. Nous tournons parfois les pages avec la boule au ventre sans savoir vraiment si on veut connaître la suite. Elle aime jouer avec nos souvenirs et peur d'enfance. On en avait déjà parlé. Les clowns qui peuvent être si effrayants. Les carnavals qui peuvent parfois nous angoisser avec cette atmosphère oh, étrange. J adore, j adore. Qui se cache derrière ces masques Qui sont ces personnages qui se pavanent autour de moi en me regardant de leur grand sourire bizarre moi, ça, hein. Kaori Yuki <rire> arrive à mettre en image toutes ces angoisses. Et rien que pour cela, elle est un génie. Si vous aimez les thrillers psychologiques, un peu glauques sur les bords... Ça reste du nous vous le conseillons à 100%. J'enchaîne tout de suite avec un autre coup de cœur, qui est cette fois-ci Neji qui a été publié en 2001. Donc on en a un peu parlé dans l'introduction, quand on vous a présenté l'auteur. C'est l'histoire de Neji et de sa fiancée qui ont été tués à la suite d'une tentative d'enlèvement. Après avoir été cryogénisé pendant 40 ans par un centre de recherche étrange, Neji se réveille. Il ne faut pas longtemps à ce centre de recherche pour découvrir les pouvoirs extrêmement puissants et non naturels de Neji et d'en faire un de ses mercenaire. De mon côté, j'ai vraiment adoré le côté science-fiction. C'est une super histoire qui est très prenante dès le début. Vous l'avez compris, les histoires d'arc, de base, c'est pas vraiment mon truc et je suis vraiment sortie de ma zone de confort pour cet épisode. Kaoriyuki Yuki est une pionnière dans la dark shoujo et rien que pour ma culture personnelle, je me devais de lire ces séries. Et je suis heureuse d'y avoir découvert quelques perles, comme ce one-shot du coup intitulé Neji. J'ai adoré le côté science-fiction qui manque beaucoup dans le monde du manga et Kaoriyuki Yuki a écrit ce one-shot à ses débuts futuriste et fantastique, cette histoire nous transporte dès les premières pages avec ses tragédies amoureuses, comme elle seule sait les écrire. Nous y découvrons l'évolution graphique de l'auteur au fil des chapitres. J'avais d'ailleurs lu que la première partie de l'histoire était antérieure à Angel Sanctuary. Pour information, Kaori Yuki a commencé à écrire Angel Sanctuary à partir de 1995, donc ça commence un peu à dater. Les personnages sont sublimes, avec un charisme fou. Dommage que ce soit un one-shot, car un tome, c'est beaucoup trop court. Cette histoire méritait tellement plus Kaoli Yuki nous donne beaucoup trop de contenu et d'informations pour, pour se limiter seulement à un tome. Ici, le fait que ce soit du coup un one-shot n'est pas forcément très logique et nous laisse plutôt sur notre faim. Mais bon, c'est pas plus mal pour le porte-monnaie d'avoir acheté seulement un tome plutôt qu'une série à rallonge à plus de 20 tomes. Le truc, c'est que ça, elle le fait pas souvent, de toute façon,
1: les séries à la rallonge puisqu'il n'y a que Angel Sanctuary. Mm. Et euh, en plus, en fait, cette idée de one-shot, c'est un truc qu'elle va beaucoup reproduire là dans les années 2000, au début des années 2000. Donc, il y avait Neiji, qui est super, mais il y avait aussi Blood Out, Vampire Host, qui est, qui est aussi excellent et qu'elle va aussi faire un one shot, et on est déçu, quoi! On veut la suite! Ah ouais. On veut la suite! Donc, euh, la série, ça relève les aventures d'une lycéenne et de vampires. La lycéenne s'appelle Canolion elle est énergique et sympathique. Elle entre en contact avec des vampires qui travaillent comme hôte dans un bar club de luxe. Bon, le plot, on adore. Hein. C'est vraiment du pur Japon. C'est tout ce qu'on euh, aime. Ouais, ça fait genre vraiment euh, euh, la petite lycéenne qui va à Kabuki, dans le quartier de Kabukicho euh, euh, à Tokyo. Euh, vous savez, le, le quartier un où petit y a peu a tous les chaud, host, etc. Euh, voilà, où il y a tous les hostes. Donc là, il y a encore un peu de vampires
0: cette facile dans notre podcast. Au cas où, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un host, vous savez, c'est les bars où il y a de très beaux jeunes hommes qui sont là pour vous accueillir, vous tenir compagnie et vous pousser à la consommation. Voilà, pour vous donner un peu euh, oui, l'idée de vrai, ce que c'est, parce que vous ne savez peut-être pas forcément Oui, c'est vrai, si vous n'êtes pas familier. Il y, a, il y a également la même chose pour euh, les, les hommes. Donc, il y a aussi des hostes avec uniquement des hôtesses... Euh... Des maids, etc. Ouais. Et euh, oui, comme je disais, un peu de vampire, encore une fois, dans notre
1: podcast. De toute façon, vous savez qu'on adore ça, nos histoires ouais. de vampires C'est ouais. vrai, c'est vrai. C'est euh, une œuvre très intéressante donc, de Kaori Yuki, car elle mêle, encore une fois, tous les sujets qui lui sont chers. Le meurtre, la séquestration, le fantasy, la destinée. Et euh, on avait tellement de titres dans notre podcast sur le vampire qu'on s'est dit qu'on allait vous le présenter là, de toute façon, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont moins aimé cette histoire, qui ont trouvé que c'était la moins intéressante. C'est vrai Et oui, parce qu'en fait, euh, ces, ces thèmes que, dont on vous a parlé, qui sont extrêmement euh, difficiles en fait, à lire, Et bah, cette fois-ci, elle va lisser tout ça. Elle va nous proposer une histoire euh, qui est beaucoup plus simple euh, à avaler et à digérer. Et c'est ce qui n'a pas plu aux fans, en fait. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux. J'aurais ai, aimé pouvoir creuser un peu plus sur eux surtout à la fin du manga parce qu'on nous fait comprendre qu'il y a juste un au revoir alors qu'on sait que c'est un adieu. Donc je sais que Kaori Yuki a écrit quelques mini séries juste après euh, qui sont pas présentes dans le manga en fait qui sont présentes en one shot en qui sont one -shot. des suites
0: de cette histoire enfin qui reprend ouais, les des personnages de quatre pages
1: en fait. Okay. C'est des mini mini histoires mais il euh, y a une, une fin en fait euh, il paraît euh, à Vampire Host mais qui n'a pas vu le jour. Voilà. Donc euh, de base il faut savoir qu'elle avait écrit cette histoire pour la TV, en étant enceinte. Donc, euh, vraiment, elle n'avait pas du tout prévu que cela prenne une aussi grande ampleur. Dommage, parce qu'on aime le principe du harem sur fond de vampire, même si c'est pas nouveau. Euh, on a aussi donc, cette enquête. Hein, euh, dans tous ces one-shots, il y a toujours une enquête qui ramène de l'action le, le côté policier. Mais, euh, voilà, les chapitres ne sont pas assez euh, développés, notamment sur la figure de la Madone des vampires, le tatouage de Cano, ou la relation entre Kano et Suo. Cet ouvrage aurait, lui aussi, pu faire partie d'une série, je trouve. Et on a aussi... Euh, une version de luxe de Vampire Host avec un chapitre inédit, ce que je vous disais plus, plus précisément. Le manga, donc Vampire Host, donc comme je vous disais, il a été librement adapté en 2004 en série TV au Japon, en, en J-Drama précisément, qui se compose de 6 histoires qui s'étalent sur 2 épisodes à chaque fois. C'est une série qui mêle donc intrigue, comique, absurde, humour
0: noir et bien sûr du sang. Je serais curieuse de regarder cette série pour savoir si elle est fidèle au manga. Ah et oui. comment ça a été interprété si Moi aussi, de toute façon, j'ai hâte d'avoir un peu de temps pour pouvoir me mettre dessus. Moi, c'est mon gros coup de cœur euh, pour cet épisode, bah parce qu'en fait, euh, c'est pas aussi dark. C'est loin d'être aussi dark que toutes les autres séries de, de Kaori Yuki, et moi, euh, c'est ce que je cherchais. <rire> et, un peu de respiration. Ouais, <rire> c'est un juste milieu, genre, on a une héroïne au caractère bien trempé, on a le harem qui puise avec des vampires. Il y a quand même une histoire avec une atmosphère sombre, mais on n'est pas dans du gore ou dans du, de l'horrifique comme, euh, comme ce qu'elle nous a proposé jusqu'à maintenant. Et ça nous permet un peu de souffler, quoi. Ça apporte de la légèreté. Les deux personnages principaux sont à mourir de rire. Et euh... en fait, comme je disais à Cédia, c'est que j'apprécie énormément le côté absurde de Kaori Yuki qui nous permet encore une fois de souffler et d'apaiser le côté dark et très sombre. Bah, comment ne pas parler des dessins qui sont sublimes tout Comme d'habitude. Les détails, ouais. tout est magnifique. Autre point positif, en général, j'ai un peu de mal à cerner où veut en venir Kaori Yuki parce que je pense dans sa tête, il se passe 36 000 choses et c'est dur de la suivre. Mais je suis souvent perdue, mais pourtant, là. Dans Vampire Host, tout est très bien mené depuis le début jusqu'à la fin et on comprend tout, ce qui rend la lecture d'autant plus agréable. L'intrigue est crédible et tous les personnages ont un véritable rôle à jouer dans celle-ci. Oui, mais vraiment parce que je pense que comme elle a fait pour la télé, oui, ce il fallait que c'est ce, vrai que le script devait être peut-être plus simple et ouais, plus, plus cadré quadré, quoi. quoi. Elle
1: pouvait pas partir dans ses délires. Vrai aussi. Parce que c'est vrai que juste après, elle part encore une fois en roue libre. Et là, c'est la série qui m'a fait le plus rire, c'est euh, une série folle. Ça s'appelle Ludwig Revolution de 2004 à 2007. Et ensuite, il y a eu Ludwig Fantasy, un seul tome, un one shot, de 2012 à 2007. C'est une série composée d'une suite d'histoires courtes relatant les aventures du prince Ludwig ou Louis et de son très fidèle valet Willem. Ils sont partis à travers le pays en quête d'une princesse. Ludwig est un prince solitaire au visage et au corps de rêve, bon tireur, intelligent et sûr de lui. Mais son problème, son gros problème, c'est qu'il est narcissique. Et surtout, il est sadique. Nous le suivons à travers une réinterprétation de grands contes connus. Donc, comment vous dire Ludwig, c'est vraiment la série qui m'a fait le plus rire. Après, je vous conseille de lire seulement le premier tome. Pourquoi Parce qu'elle vous suffira amplement pour comprendre l'aura de la série. Le premier chapitre, qui s'appelle Blanche-Neige, se distingue du reste de la série par sa folie noire. C'est peser ses mots. Hein. Ah oui, c'est vraiment peser ses mots. Donc, on découvre la face cachée du prince et aussi ses penchants complètement tendus et fous. Vous n'avez avez pas idée en fait, vous n'avez pas idée de ses penchants. Mmh. D'ailleurs, l'auteur a dû se recentrer après ce chapitre parce que là, elle était allée trop loin dans sa folie et pour cela, elle emprunte au registre de l'humour avec la sorcière Dorothée. Elle rend aussi son prince un petit peu plus charmant et lui retire définitivement son penchant hasardeux. Dans la suite euh, dans, dans la, la suite, okay. dans... ah, c'est dommage parce que
0: c'était ça qu'on aimait, c'était le côté prince totalement loufoque qui est ouais, à l'opposé du, du prince penchant charmant.
1: quand même à Ludwig... Euh... Tu oui. te rappelles de son penchant quand même. On va pas vous spoiler, on enlève tout le spoil là, mais tu te rappelles quand même de son penchant. Oui, il est fou. Voilà, et donc elle l'a complètement retiré parce que, enfin voilà, je vous laisse lire, mais c'est pas, c'était pas écrit, c'était pas possible de, de laisser ça en fait dans un manga. Euh, elle l'a voilà. quand, <rire> quand même fait. Donc vous l'aurez compris, Ludwig, c'est la destruction totale du prince charmant dans les contes. Et elle prend énormément de plaisir à le tourner au ridicule. Kaori Yuki s'inspire de contes célèbres pour écrire les aventures du prince Ludwig tels que Cendrillon, la belle au bois dormant. Elle modifie les contes en reprenant leur trame de fond, les personnages principaux et en donnant le, en général le rôle du prince à Ludwig. Mais bon, comme vous l'avez compris, ce prince, hein, il est très questionnable. Donc les contes qu'elle choisit sont ceux publiés par les Faragrim dès 1812 avec Kinder und Hausmärchen, les contes de l'enfance et du foyer. Les Grimm ont publié six recueils, totalisant un peu plus de 200 contes populaires et germaniques. Il y en a plusieurs qui, enfin qui tirent en fait leur origine de Charles Perrault dans Histoire du conte du temps passé ou Contes de la mer Loi. On vous en a parlé, hein les Contes de la mer Loi, ça revient dans tous les recueils de Kaori Yuki. Elle est folle, folle, folle des Contes de la mer Loi, euh, publié 1695. Donc il y a la belle voix dormante, le petit chapeau rouge, la barbe bleue, le maître chat ou le chat beauté, les fées, cendrillon et la petite pantoufle de verre, riquet à la houppe et le petit pousset. Enfin, il y a un truc vraiment que moi j'ai trop adoré, par contre dans Ludwig Revolution c'est les châteaux. On découvre vraiment de véritables châteaux européens, euh, par exemple le Egestov Slot, un château médiéval danois. Et vraiment, elle nous montre tous les paysages et la beauté, euh, ouais, la beauté des paysages à cette époque-là. Et elle va vraiment faire des dessins extraordinaires de tout ça. Donc ça, c'est un réel plaisir pour nos yeux. De
0: toute façon, vous l'avez dit euh, à quel point Yuki, elle se documentait avant d'écrire ses mangas. Mmh. Aussi loufoque que soit-il, elle part quand même sur des bases très solides. Et voilà, elle n'hésite pas vraiment à se documenter pour nous présenter des choses euh, très réalistes. Dans les décors, en tout cas, vous cas vous et dans la les notion, décors mais pas dans les détails, évidemment. Dans, dans cette série-là de Kaoleuiki, on retrouve bien euh, sa passion pour les contes merveilleux, comme, euh, comme vous en doutez, comme on vient de l'expliquer. J'ai trouvé ça là intéressant de revisiter ces contes si connus des frères Grimm qui ont bercé notre enfance, avec un aspect beaucoup plus mature, adulte, évidemment sombre. Après, il ne faut pas oublier voilà, qu'il s'agit de Kaoleuiki, vous attendez pas à des trucs légers. Euh, Vampire Host, c'est vraiment une parenthèse, et c'est le seul manga léger que vous aurez euh, dans sa bibliographie. Au fond, je trouve qu'on se rapproche un peu euh, davantage de la vérité sur ces sur ces contes-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que euh, on est très loin Mais... des contes à la Walt Disney et que à l'origine, ces contes-là sont extrêmement violents. Blanche-Neige, etc. C'est très dark, et très très glauque. Elle reprend un peu la trame de base. En fait, en fait voilà, c'est ça. Elle elle Elles redonne euh, voilà, elle redonne la vérité à ces à ces contes qui sont tous sauf euh, féeriques. Le premier tome nous permet de poser les bases de ces recueils d'histoires. C'est plaisant à lire et nous passons un bon moment. On rigole beaucoup. Voilà, en fait, Kaori Uki, on en parlait toutes les deux avant de préparer cet épisode, c'est important de prendre euh, du recul sur ces histoires et de le lire avec du second degré. Il ne faut ouais, surtout ouais, pas ouais. le prendre au sérieux, non. surtout cette série-là. Il faut vraiment le prendre au second degré et tout se passera bien. <rire> en fait, on voit à quel point Kaori Uki, elle prend plaisir à nous donner sa propre version des, de ses contes. Elle ne fait aucun cadeau aux différentes princesses, elle prend un malin plaisir aussi à nous dépeindre un prince qui est très loin du prince charmant dont on a l'habitude dans, dans ce genre de contes. Il est égocentrique, il est pervers. Bref, on trouve de notre côté que ces réécritures des contes de Grimm et de Perrault sont une véritable réussite. Ah, on retourne un peu dans une, euh, sur un autre type de série de Kaoruuki qui a fait grandement parler d'elle, c'est Fairy Cube, qui a été publié entre 2005 et 2006. On retourne un peu dans ce côté de contes gothiques assez sombres, et qui relate l'histoire de Yann et de Lynn qui avaient l'habitude de voir des esprits. Sauf que... Suite à des circonstances, bah, Yann est devenu lui-même un, un esprit. Et à l'aide du fairy cube, Yann doit trouver un moyen d'empêcher l'esprit nommé Togage de prendre le contrôle de sa vie et de détruire toute chance de résurrection. Yann est transporté dans un autre monde par la fée Encel, qui lui promet de l'aider à arrêter Togage à leur retour sur le plan humain. C'est un gros coup de cœur aussi. Je l'avais lu il y a très très longtemps, je pense que j'avais 10 ans à l'époque, euh, je me souviens que j'avais été vraiment euh, happée par la sublime couverture avec la fée. Euh, mais à l'époque, je n'avais pas vraiment compris l'histoire. Évidemment, j'étais beaucoup trop jeune euh, pour vraiment comprendre le fond. Et ça a été un véritable bonheur de me replonger dedans plus de dix ans après. Et cette série a dépassé toutes mes attentes. La finesse des dessins de Kaori sont à couper le souffle. J'ai adoré l'intrigue. L'histoire nous tient en haleine tout au long des pages et jusqu'à la fin. C'est une série courte de seulement trois tomes. Et pour le coup, j'ai pas eu l'impression, moi, de mon côté, que c'était précipité. On restait sur notre fin à la fin. Oui, oui, oui. Je trouve que trois tomes, oui. c'était parfait pour cette histoire-là. Il n'y a pas de lenteur ou de scène inutile pour combler les pages. On retrouve les thèmes récurrents de Kao Yuki. Donc, bon, vous savez très bien qu'elle adore les fées. Tout ce qui est malédiction, trahison, amour impossible. Euh, un nouveau point d'honneur sur tout ce qui est décor, vêtements qui sont incroyables. Les détails, aussi infimes soient-ils, sont sublimes. On ressent vraiment le côté très perfectionniste de Kaoli. Avec euh, le fait que rien n'est laissé au hasard, rien n'est bâclé et, euh, et tout a une importance. Tu l'avais lu aussi cette série Oui, bien sûr, ça fait partie de mon panthéon euh, de, de
1: l'auteur, c'est incontournable, Cube. C'est une série qui nous emmène dans la mythologie celtique et le folklore irlandais et écossais. Donc là, on a deux types de fées qui évoluent dans l'autre monde euh, les Célies, les fées pures, et euh, les Uncélies, qui sont les Célies euh, impures. Donc c'est des êtres qui sont tantôt bons, tantôt mauvais, comme la nature dont ils sont euh, l'incarnation. Il y a vraiment l'idée d'un contraste en fait, permanent entre deux mondes. Comme de séparer le chaos et l'harmonie, le rêve du cauchemar en permanence. Et pourtant, les... à chaque fois, les thèmes se, se réunissent entre eux euh, à travers le personnage principal. Pour moi, c'est vraiment un sans-faute, en fait. Je trouve que c'est vraiment une histoire qu'il faut lire quand on aime Kaori Yuki. On ne peut pas passer à côté de cette histoire. Surtout si on aime le thème des fées, ouais. euh, qui n'est pas souvent très utilisé dans les mangas, je trouve. Et elle,
0: elle le fait avec un brio incroyable. Sans tomber dans les clichés ou ouais, dans, sans tomber les, dans les clichés qu'on connaît déjà. Encore une fois, si comme moi, vous n'êtes pas trop euh, dans les, dark, les histoires dark, euh, c'est un juste milieu. C'est un juste Encore milieu. Après, fois, il y a ouais. quand même beaucoup de sang. Hein. Oui, parce que c'est du Kaori Yuki, mais c'est pas aussi gore ou aussi malsain, j'ai envie de dire, que euh, d'autres séries euh, qu'elle ait pu écrire. Oui, c'est vrai, c'est pas malsain, voilà, c'est pas malsain.
1: Et là, on passe dans une autre dimension, où elle effleure en fait les sujets avec beaucoup plus de délicatesse, comme elle a fait dans Fairy Cube, avec le parfum qu'elle a écrit en 2006, donc « Zero no Sokoshi ». Euh, c'est en fait l'histoire une histoire de parfum où les deux personnages se complètent beaucoup. L'une est française, l'autre a étudié en France la parfumerie. L'un est né, l'autre est une pro des arts martiaux et à deux, ils vont essayer de résoudre les affaires de meurtre en se servant des parfums et de l'odeur dégagée par le meurtrier ou les cadavres. Donc, vraiment, les dessins dans ces histoires, c'est pareil que les Cube, c'est le même type d'année. Donc, vraiment, les dessins sont superbes. Les trois histoires, elles se complètent, elles nous permettent de mieux comprendre les dons du personnage principal qui est un nez. Donc, un nez, hein, c'est les personnes qui font les parfums. Et surtout, on a vraiment un peu le temps en fait de comprendre l'histoire de, de celui-ci en seulement un tome. C'est vraiment un super one-shot qui réunit encore une fois tous les sujets tumultueux et scandaleux qu'apprécie Kaori Yuki, avec donc l'idée du meurtre, de l'inceste, de la relation parent-enfant. Parce que ça, on en a très peu parlé, mais il y a toujours cette relation de parent-enfant qui peut euh... être tournée de manière malsaine. Bah, regardez
0: dans Ludwig euh, Revolution, le, le, la première histoire Blanche-Neige. Euh... Ouais vous n'êtes pas prêts. Et puis même
1: dans Conde Kane, c'est euh, dérangeant. Dans Conde Kane aussi, ouais. hein, le père, la figure du père dans Conde Kane, elle est super importante. La figure de la mère aussi. Enfin voilà, c'est des sujets qui lui tiennent à cœur quand même. Hein. Et là, on a aussi le gothique Lolita. Euh, donc vraiment à lire si vous aimez l'action et surtout pour découvrir de nouvelles histoires fraîches et parfumées.
0: Et passons maintenant à la série The Royal Doll Orchestra qui a été publiée entre 2008 et 2010. Encore une fois, vous voyez à quel point elle publie hyper régulièrement, genre ça se suit vraiment euh... et d'ailleurs il y a le one shot
1: Camelot Garden, sublime sublime, euh, qu'elle avait publié euh, dans le tome 5 de... Elle ne s'arrête jamais non elle ne s'arrête jamais, dans euh, le tome 5 de Royal de l'Orchestra et il prend quand même pas mal de place hein, dans le tome et je vous le conseille, il est sublime franchement il, il, est, il est tellement beau ce, ce one shot euh, c'est une, une histoire douce et brutale à la fois donc elle écrit cette histoire avec après son deuxième accouchement. Donc elle va prendre beaucoup plus de temps à nous raconter l'intrigue, à nous proposer un scénario construit. C'est une histoire en cinq tomes, donc on a plus le temps de s'attacher aux personnages, de comprendre leur histoire, leur passé. Euh, le titre de la série The Royal Doll Orchestra peut paraître un peu bizarre, mais en vérité, il parle d'un orchestre constitué de marionnettes. Quant au choix du mot guignol, il représente à l'origine les marionnettes à Gaines, où l'on insère la main par en dessous. Il ne convient pas par rapport aux marionnettes qu'ils ont décrites dans le manga, mais Kaori aimait beaucoup ce terme qui ajoute, on peut le dire, une dimension très horrifique. Donc, pourquoi au début, je m'étais lancée dans cette lecture, euh, à mon jeune âge, d'ailleurs, à l'époque euh, Parce que, en fait, je trouve ça super drôle, ce rapprochement, mais le personnage principal s'appelle Célestine. Est-ce que ça vous rappelle <rire> pas quelque chose Célestine. Bah ben, Moi, ça me fait penser énormément à Ciel, en fait. Fantôme Ive, le personnage principal de Black Butler et c'est vrai que j'ai pas parlé de Black Butler dans Shoujo Story encore, hein, mais Natacha, tu sais à quel point... Euh, voilà, <rire> c'est mon... son manga
0: préféré, tout voilà, simplement. Voilà,
1: c'est ça, de tous les temps. Et c'est drôle parce que les deux histoires sont sorties à peu près au même moment. Euh, c'est des scénarios qui sont totalement différents. Il y a juste le nom et le physique des deux enfants qui sont similaires. Et aussi peut-être l'aspect un peu gothique euh, oui. voilà, de l'histoire qui est similaire. Mais, euh, mais bon, c'était tout à fait une, un rapprochement
0: intéressant, je trouve. Ici, nous suivons l'histoire de la troupe de l'orchestre royal. En effet, dans un pays où un mal mystérieux transforme les humains en guignoles, marionnettes à l'agressivité exacerbée, cet orchestre voyage pour apaiser les cœurs. Le chant de Rutil, leur chef, apportera-t-il un miracle dans ce monde de désolation Voici le premier opus d'une partition endiablée et onirique interprétée par des marionnettes.
1: Ici, Kaori va vraiment se placer encore une fois comme la maîtresse incarnée du shoujo gothique. Après les anges, les contes de fées, elle s'attaque à un nouveau mythe, celui des zombies. Donc dans son univers de glamour fantasy, The Royal Doll Orchestra s'intéresse à ces poupées de chair dénuées de volonté, avec toujours des êtres supérieurs qui dirigent un monde où le fléau règne. A savoir que de base, le titre est en français. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit, à l'édition occidentale, ils ont tout anglicisé. Donc c'est un manga... Oui, c'est trop bête. Oui, trop bête. <rire> Pourquoi <t> <rire> C'est trop bête. Mais euh, bon, c'est pour l'édition euh, voilà. occidentale, ils ont décidé de de faire la même chose pour tout le monde. Euh, donc c'est un manga, comme je disais, décadent, à l'humour, cynique, euh, mention spéciale pour utile, d'ailleurs, qui est un personnage trans, hein, faut le dire, l'un des premiers que j'ai pu apercevoir à l'époque. Euh, et ça me choque pas du tout d'ailleurs de la part de Kaori Yuki, qui sait habilement saisir tous les genres dans ses œuvres. Encore une fois, c'est un bijou qui ne laisse jamais indifférent.
0: J'ai lu le, le premier tome euh, bon, bah, nous voilà replongés dans l'histoire euh, sombre et sanglante <rire> donc euh, c'est pas forcément ma tasse de thé mais je tiens à le dire je vis toujours stupéfaite de voir à quel point Kaori Yuki arrive à nous créer des histoires toutes plus différentes les unes que les autres mais son imagination n'a aucune limite c'est ouais, incroyable, euh... son coup de crayon est comme toujours d'une finesse dingue euh, j'ai apprécié des personnages bah, l'allure androgyne, euh, la beauté des vêtements au style royal, ajoutant du glamour à cette ambiance un peu apocalyptique et euh, si vous appréciez l'humour si particulier de Kaori Yuki, le sang et les zombies, courez lire cette série. Moi, c'était un peu trop euh, trop gore à mon goût, mais enfin, euh, je comprends à quel point. C'est le côté euh, des zombies, cette... en fait. Ouais, voilà. Qui apporte ça Qui apporte ce côté gore Mais je comprends à quel point euh, cette série est. En fait,
1: c'est l'intrigue. Est connue et à autant plus. Ouais, et l'intrigue et le scénario, il est fou. Enfin, franchement, là, elle arrive vraiment à son apothéose. en on sent en termes que de
0: scénario, enfin. Comme tu dis, on sent qu'elle a pris le temps d'écrire son scénario ouais, ouais. et de ne pas tout précipiter en un petit one-shot. Et là, elle s'est dit, ok, j'ai le temps, je vais écrire plusieurs tomes et je vais vraiment construire mon histoire de A à Z et dire tout ce que j'ai envie de dire dessus.
1: C'est clair. Et euh, juste après, bah oui, parce qu'on connaît, hein, on a compris, elle enchaîne, elle enchaîne. enchaîne. 2010-2013, c'est The Villas-Soul, noki C'est une série sur la magie noire qui arrive juste après The Royal Doll Orchestra. L'histoire débute à Tokyo, durant le Fast Empire du Japon. Le héros Sorat survient à un tremblement de terre, mais a perdu la mémoire. Il est recueilli comme serviteur dans la grande demeure des fleurs du sang, Shibanatei, où il tissera des liens d'amitié avec le fils du baron et sa fiancée. Mais il y a des meurtres liés à un culte mystérieux qui surgissent régulièrement autour. Bon, voilà, y compris, vous avez compris un peu le type d'histoire. Hein. Là. Comme on prend place dans l'histoire du Japon, c'est intéressant parce qu'elle ne le fait pas du tout d'habitude. Hein. Elle, là, elle passe à l'ère Taisho, te, donc 1916-1926, ce que d'habitude elle ne fait pas parce qu'elle est tout le temps dans l'occidentalisation de ses histoires. Mm -hmm. À la lecture du premier chapitre, qu'est-ce que j'en pense euh, J'ai envie de savoir la suite déjà. Qui est Sorate, le démon Quelles sont les intentions du baron Je pense que cette histoire elle est intéressante par rapport aux précédentes, même si on trouve en fait dans l'Ikinoki beaucoup de rapports avec Godchild et notamment le la secte d'Elila euh, et cette histoire de secte qui revient en fait, cette histoire d'exorcisme mmh. et de secte. Donc euh, bon, je pense qu'elle s'est quand même beaucoup inspirée de ses premières séries pour euh, écrire l'Ikinoki. Et aussi on a ce semblant de triangle amoureux où on voit plusieurs promesses se mettre en place entre les personnages qui nous amènent à des liens de parenté, des liens amicaux, amoureux, des luttes pour le pouvoir... Donc là, peut-être que ça va un peu trop vite, dès le premier chapitre. Et moi, il m'a manqué, personnellement, de très belles double pages, avec des grands dessins, euh, et aussi les fameuses chansons enfantines, notamment sur la promesse que Kaori adore nous servir le long de ses mangas. Ça, ça m'a manqué, parce que ça, ça donne vraiment une ambiance, en fait, hyper euh, glauque. Et euh, j'ai pas retrouvé ça, J'ai l'impression qu'elle avait écrit peut-être un peu vite. Après, il y a encore le plus, c'est les liens avec le monde hébraïque. La marque de Sorat, c'est Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Donc moi, j'ai lu que le premier tome. Je vous le recommande pour les adeptes de Magie Noire, mais c'est pas mon coup de cœur, quoi. Je pense qu'il faut lire la série entière, je vais essayer de la continuer pour voir si ça vaut le coup que j'achète. Euh, donc je vais essayer de la continuer en scan. Mais voilà, c'est vrai que c'est une histoire euh, qui m'a paru intéressante, mais peut-être un peu trop rapide pour ce premier tome. Et d'ailleurs, en 2015, elle écrit « The God of Never Never ». C'est un chapitre unique de 32 pages qui est inclus dans un recueil de one-shot shojo écrit en hommage au manga Parasite, Hitoshi Iwaki. Et juste après, enfin même, même pas juste après, pendant, <rire> elle écrit en 2014-2018, Alice in Murderland, Kakaino Alice. Eh bien, euh,
0: bon, <rire> c'est une histoire qui tourne autour d'une lycéenne nommée Stella qui est née dans la riche famille. Kwonji. Donc chaque mois, la famille organise un événement appelé the Tea Party. Un incident se produit alors que tous les membres de la fratrie sont réunis cette fois-ci. Quelqu'un dit À partir de maintenant, tout le monde va s'entretuer. La personne qui restera en vie deviendra le chef de la famille. Et c'est ainsi que le jeu de massacre de Stella commence. Alice au pays des merveilles. Voilà, Alice au pays des merveilles. On adore euh, meurtre.
1: <rire> on adore. Non mais en vrai, on adore quoi. Qui n'aime pas les sommeils des merveilles Mais l'histoire ne t'a pas plu.
0: Bah, bah, en fait, c'est pas, pas qu'elle m'a pas plu, c'est que moi je suis pas forcément adepte de ce style-là. Euh, mais je, je comprends, en fait, euh, encore une fois, pourquoi ça a, autant, euh, ça a autant plu aux lecteurs. Déjà, on sait que Kaoru Yuki a toujours été une très grande fan de, de l'histoire de Alice au Pays des Merveilles. Elle s'en est beaucoup inspirée tout au long de sa carrière et rêvait de pouvoir créer un manga dessus. Le challenge est relevé haut la main et l'autrice nous offre ici un remake macabre d'Alice avec une histoire bien plus sombre, un style gothique et une atmosphère extrêmement pesante. Même si j'ai pas forcément... Était attirée par l'histoire en elle-même. J'ai adoré les dessins. Et euh, c'est surtout en fait si j'ai pas beaucoup aimé, c'est parce que je suis pas une adepte du côté euh, survival game. Alors que beaucoup grave trop... la mode en ce ouais, moment. Ouais, mais c'est beaucoup trop violent pour moi. Avec Squid game, du mal, ouais. Alice in J'ai du Borderlands. mal avec cette, euh, cette moi, violence
1: J'ai adoré Alice in Borderland. Donc bah, euh... en
0: vrai, j'aimerais bien savoir s'il y a un lien ou pas par rapport au. au
1: mais peut-être hein. Il faudrait qu'on. L'histoire n'est pas
0: du tout la même, mais euh, Alice in Borderland, Alice in Murderland, c'est quand même. Euh... Assez, euh, assez proche, quoi. Je vous le conseille également. Si vous êtes une adepte de Kaori Yuki, de son, de son monde, de son atmosphère... Euh, et d'Alice. Et d'Alice. Et que vous n'avez pas encore vu cette série, euh, allez-y. On termine avec euh, le manga en cours qui a débuté en 2019, La Belle et la Bête du Paradis perdu. Donc, c'est encore au cours au Japon. Et pour l'instant, il y a trois tomes qui ont été parus euh, depuis euh, 2020. C'est un manga digital qui sonne une nouvelle ère pour l'auteur, celle du passage au dessin digital. On peut le lire sur Palsy et c'est le même principe que les webtoons, si on a bien compris. Ouais. L'histoire se déroule dans un monde sombre et hostile. Belle, fillette à la couleur de cheveux différente de celle de ses parents, tombe nez à nez avec une bête en train de défigurer une jolie femme dans la forêt. Mmh. Sa mère protège Belle en se faisant attaquer à sa place et meurt. Fou de chagrin, son père la punit sévèrement en la gardant enfermée chez lui. Quelques années plus tard, la bête réapparaît devant Belle. La romance d'une fille et d'un étranger sur la beauté et la laideur commence. Où est la vérité quand on entend qu'une bête horrible a tué la Belle et que la Belle a l'air plutôt laide Ceci <rire> était une petite citation de Kaori Yuki. On n'a pas trouvé les scans en anglais déjà ou en euh, français non. Déjà, alors c'est. En fait, je crois que j'ai dit des bêtises. Je suis pas sûr que. Voilà, j'ai dit des bêtises. Les tomes, les trois tomes, sont publiés uniquement au Japon. Ça n'a pas encore été traduit. Oui, je ça n'a pas été en traduit ou, non, ou non. dans un autre pays. Uniquement au Japon, donc c'est très difficile de les trouver. Et je, personnellement, on n'a même pas trouvé de scan encore euh, Il y a qu'en japonais,
1: en fait, sur oui. Palsy. Donc, et, euh, comme Webtoon. Donc, euh, voilà. Et ouais. là, en plus, je crois qu'il faut payer, il faut avoir un abonnement. Enfin bref, c'est un certain truc. Mais c'est super parce que ça veut dire que Kaori Yuki, elle est méga euh, impliquée, en fait, dans ses mangas. Et maintenant, elle passe au digital, quoi.
0: Ouais, en fait, elle sait s'adapter au au, à la mode du moment et elle sait s'adapter aux au nouveaux euh, moyens de lecture et elle reste pas dans son coin euh, en mode euh, à l'ancienne classique. Ouais, ouais, elle sait ouais. surfer sur. Après euh, le style va être un peu plus lissé
1: quand même. Et aussi elle a eu quelques problèmes de santé donc. Euh...
0: Elle avait arrêté la publication de ce manga là pendant son séjour à l'hôpital mais vous connaissez Kaoli Yuki vous savez que elle sa vie c'est le manga donc dès qu'elle est rentrée chez elle et ben a recommencé à, <rire> à écrire la suite de cette série là. Et euh, malgré ses problèmes de santé encore euh, présents, elle continue de sortir les tomes euh, de, de cette dernière série en date. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode devrait être un petit peu plus long que, que d'habitude, mais on espère qu'il vous a plu, et qu'il vous a surtout donné énormément de nouvelles références à lire concernant cet auteur incroyable. Contrairement aux autres auteurs de manga, elle écrit avant tout ce qui lui plaît à elle. Elle ne se met aucune barrière, aucune censure. Voici maintenant une petite classification des meilleurs titres selon nous. Commençons avec toi, Célia. Euh bah, je vais vous faire une classification
1: en deux phases. Les séries longues et les séries courtes, one shot. Donc, pour ce qui est des séries longues, je vous conseille, euh, en troisième position, Ferry Cube sur les faits. Euh, C'est une histoire, comme on vous l'a dit, qui est belle de par ses dessins, mais aussi du fond et qui n'est pas trop difficile à lire. Ensuite, pour les personnes qui aiment Sherlock Holmes ou l'Angleterre victorienne, il faut lire contre Kane. Là, vous pouvez commencer dès le début ou passer simplement par Godchild. Mais on vous conseille... Non, je vous le conseille pas. Voilà, on vous conseille de, de commencer ouais, par le début car vous aurez toute l'histoire de Kane. Et ensuite, pour finir, l'histoire bien sûr qui est dans mon top 1 sur les zombies et The Royal Doll Orchestra... Car elle est courte vous pourrez l'acheter facilement et surtout vous serez directement plongé dans tout le côté horreur gore mais aussi romantique de kaori yuki ensuite pour les séries courtes voilà la recommandation que je vous fais en premier je vous conseille d'aller euh, lire kaine qui est euh, donc le one shot dont vous a parlé sur euh, sur la musique ensuite en deuxième vous pouvez aller voir le coup de cœur de Natacha qui est Vampire Host, qui sera le plus facile à lire pour vous. Et ensuite, pour finir, en première position, je vous conseille de commencer par le parfum, un one-shot qui est très très facile à trouver. J'en ai vu plein de tomes sur Vinted, Aboukov, etc. et qui est merveilleusement bien mené. Et toi,
0: Natacha euh, En première position, sans grande surprise, Vampire Host, parce que c'est tout ce que j'aime dans le shojo. Et là, pour le coup, dans cette série, j'ai bien apprécié le petit côté un peu plus euh, sombre et glauque parce que ça prenait pas trop de place. Et euh, on avait euh, d'autres thématiques que j'adore, les vampires, le harem, etc. Euh, en deuxième place, je dirais Neji parce que euh, j'aime beaucoup la science-fiction et que ça faisait du bien d'avoir un peu euh, ce, ce genre-là dans, dans le manga. Et en troisième place, Fairy Cube parce que euh, j'ai bien aimé euh, cette histoire-là aussi. C'est plus léger que les autres séries de, de Kaori Yuki. C'est accessible... Avec toutes ces infos, vous êtes prêts pour vous lancer dans sa bibliographie
1: monumentale. N'hésitez pas à nous partager vos meilleurs titres à vous aussi. On aimerait trop savoir si vous êtes fan de Kaori Yuki comme nous ou si vous ne connaissez pas et vous venez euh, tout simplement de découvrir son travail euh, avec Shoujo Story. Euh, si c'est le cas, on est trop content de vous avoir fait découvrir cet auteur absolument euh, prolifique et incroyable. On a hâte de lire vos commentaires sur Instagram. Alors à bientôt pour notre prochain épisode qui sortira le 15 mai où on invite Fanteria pour parler
0: de Shonen. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là et puis bah à la prochaine. À la prochaine. L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine